0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, ich begrüße Sie herzlich. Mein Name ist Stefan Mädchen. Geheimgesellschaft ohne Geheimnis, die Wahrheit über die Freimaurer. Das ist das Thema heute in der Standpunktsendung. Die Freimaurer. Wahrscheinlich hat jeder schon einmal von diesem weltweit organisierten Geheimbund etwas gehört, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Der eine weiß vielleicht, dass es eine ganze Liste von bedeutenden Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur diesem Bund angehörte. Zum Beispiel Dichter und Schriftsteller wie Johann Wolfgang von Goethe, Heinrich Heine, Gotthold, Ebrahim Lessing oder Voltaire. Musiker wie Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Franz Liszt und Jean Sibelius, oder berühmte Politiker wie George Washington, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, Winston Churchill. Der andere überlegt sich möglicherweise angeregt durch Romane von Dan Brown, welche geheimen Symbole, Grade und Rituale das Freimaurerleben bestimmen und prägen. Gerade weil die Freimaurer eine Organisation sind, die eher zurückhaltend tätig sind, soll es bei dieser Sendung möglichst keine Spekulationen über ihr Tun und Wirken geben. Es soll um Fakten gehen. Es soll sachlich über die Geschichte, das Wesen der Freimaurer informiert werden. Wobei der Boden die Grundlage der Bewertung mancher Informationen natürlich die Lehre der katholischen Kirche ist. Der anspruchsvolle Glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der Messias. Dies sei schon jetzt erwähnt, weil es im Laufe der Sendung immer wieder eine Rolle spielen wird. Wir beschäftigen uns mit der Freimaurerei, wir wollen versuchen, sie besser zu verstehen und wir tun dies auf einem klaren Fundament, auf Grundlage einer festen Welt- und Glaubensanschauung. Es geht also nicht darum, eine Organisation irgendwie zu verunglimpfen, sondern nüchtern und sachlich aus christlicher Sicht zu bewerten. Der Referent und Gast dieser heutigen Standpunktsendung, der Autor Burkhard Gorrissen, kennt die Freimaurerei persönlich. Er war Vorsitzender des sogenannten schottischen Hochgradritus. Und als Großredner sozusagen der Werbechef der deutschen Freimaurerei. Vor kurzem hat er in dem Buch Ich war Freimaurer von seiner Logenvergangenheit erzählt und dabei auch seinen Weg zurück zur katholischen Kirche beschrieben. Wir sind nun direkt mit Burkhard Gorissen verbunden. Guten Abend, Herr Gorissen.
1: Guten Abend, Herr Mädchen.
0: Schön, dass wir Sie als Gast bei der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria heute Abend begrüßen dürfen. Herr Gorissen, Sie sind 52 Jahre alt, ausgebildeter Kaufmann und studierten Betriebswirtschaft. Sie arbeiten seit langem als Autor von Hörspielen, Radiofeatures, Theaterstücken und Kinderbüchern, unter anderem für den WDR. Am 22. Januar 1997 wurden Sie in eine Freimaurerloge in Köln aufgenommen. 2001 wurden Sie zum Meister vom Stuhl der Mönchengladbacher Loge vorwärts gewählt, 2004 zum Meister vom Stuhl der Kölner Loge zum ewigen Dom. Gleichzeitig wurden sie Vorsitzender des alten und angenommenen schottischen Ritus in Köln. 2006 wurden sie, Herr Gorrissen, auf dem Großlogentag in Hannover zum Großredner der Großloge der alten, freien und angenommenen Maurer von Deutschland gewählt. Eine Tätigkeit, die sie bis zu ihrem Abschied von der Freimaurerei im April 2008 ausgeübt haben. Herr Gorrissen, darf ich Sie vor Beginn Ihres Vortrags erst einmal um eine kurze Begriffserläuterung zu Ihrem Lebenslauf bitten. Was versteckt sich eigentlich hinter Ausdrücken wie Loge, Meister vom Stuhl, schottischer Ritus? Was ist damit eigentlich genau gemeint?
1: Kurz gesagt, die Loge ist ein Ort, wo Freimaurer zusammenkommen, um ihre Tempelarbeiten durchzuführen. Darüber hinaus ist damit äh, der eingetragene Verein gemeint, dessen Vorsitzender ein Meister vom Stuhl eben ist. Und der schottische Ritus, das ist nun das Hochgradsystem, das sich den ersten drei Graden Lehrlinggeselle und Meister anschließt.
0: Das klingt sehr spannend. Was hat Sie damals dazu bewogen, in eine Loge einzutreten?
1: Naja, zunächst einmal ging es mir nicht anders als in meiner Generation, als Kind meiner Zeit, im Diesseits verhaftet, war der Glaube an Gott eher etwas für betende Mütterchen oder gescheiterte Existenzen. Blindlings wie viele meiner Generation bin ich dann einer ganzen Kette von atheistischen Vaterfiguren gefolgt, ich habe Marx gelesen, mich mit Freud beschäftigt. Ich habe also alle diese Dinge gemacht, die man üblicherweise in meiner Generation machte, ohne dieses Denken kritisch zu hinterfragen. Und irgendwann geriet ich denn als Suchende an die Freimaurer, die ja immerhin für sich beanspruchen, den Humanismus zu pflegen und keine Gottesleugner zu sein. Das war mir allerdings schon wichtig. In den alten Pflichten, also dem Gesetzbuch der Freimaurer, das Reverend James Anderson 1723 verfasst hat, heißt es, der Maurer ist durch seinen Beruf verbunden, dem Sittengesetz zu gehorchen und wenn er seine Kunst recht versteht, wird er weder ein dummer Gottesleugner noch ein Wüstling ohne Religion sein. Das interessierte mich also brennend. Und der Grund des Eintritts war also einerseits diese Suche nach einer neuen spirituellen Heimat, andererseits nach einem Ort, wo man ungestört das gute Gespräch führt und Freundschaften knüpft. Hinzu kam, dass die Freimaurerei mit ihrem Slogan »Erkenne dich selbst« wirbt. Wer wäre nicht daran interessiert, sich selbst zu erkennen? Doch es ist eine der typischen masonischen Irreführungen, denn die Freimaurerlogen in Deutschland sind selten etwas anderes als philosophische Kleingärtnervereine, wo es um engstirnige Vereinsmalerei und die Befriedigung persönlicher Eitelkeiten geht und kaum um Selbsterkenntnis. Aber das weiß man natürlich vorher nicht und so wusste ich es auch nicht und tappte eigentlich voller Idealismus in diese Idealistenfalle Freimaurerei.
0: Eitelkeit und Engständigkeit sind ja Gott sei Dank Eigenschaften, die man nicht in der Kirche findet. Wir sind dann sehr gespannt, heute in dieser Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol mehr über diese geheimnisvolle Organisation die Freimaurer zu erfahren. Wir freuen uns, Herr Gorrissen, auf Ihren Vortrag Geheimgesellschaft ohne Geheimnis, die Wahrheit über die Freimaurer, Ihnen gehört das Wort
1: mit einer allgemein gehaltenen Betrachtung zur Freimaurerei beginnen. In Deutschland gibt es gegenwärtig fünf verschiedene Großlogen. Der größten gehörte ich an, der Großloge der alten, freien und angenommenen Maurer von Deutschland mit einem Bestand von etwa 8.000 Mitgliedern. Die nächstgrößte ist die große Landesloge mit etwa dreieinhalbtausend Mitgliedern und die große Nationalmutterloge zu den drei Weltkugeln mit knapp 800 Mitgliedern. Die beiden Großlogen British Grand Lodge und American Canadian Grand Lodge arbeiten letztlich nur aufgrund des früheren Besatzungsstatus in Deutschland. Zusammengenommen gibt es in Deutschland derzeit etwa 14.000 Freimaurer, eine vergleichsweise geringfügige Zahl, wenn man sieht, dass in Frankreich etwa 80.000 dem Grand Orient de France angehören und es in den USA fast 4 Millionen Freimaurer gibt. Entsprechend ist der gesellschaftliche und politische Einfluss auch jeweils anders gewichtet als hier bei uns in Deutschland. Was die Organisation der Logen anbelangt, können wir feststellen, dass die regulären Freimaurerlogen in Deutschland eingetragene Vereine sind. Ihre Satzung liegt offen, ebenso sind die Namen der Vereinsvorstände registriert. Während es früher vielleicht erhebliche Schwierigkeiten gegeben haben könnte, eine Loge zu verlassen, vollzieht sich der Austritt heute nicht anders als bei jedem x-beliebigen Verein. Allerdings genügen die Freimaurer nicht dem Anspruch der Gemeinnützigkeit, da keine Frauen aufgenommen werden. Inzwischen gibt es jedoch auch reine Frauenlogen, die allerdings von der Mutterloge in London als irregulär bezeichnet werden. Dazu muss man wissen, dass diese Londoner Mutterloge die Dogmen der Freimaurerei ebenso bestimmt wie die Regularität der Logen. Dazu hat sie weltweit das Monopol, sie ist, bildlich gesprochen, sozusagen so etwas wie der Vatikan der Freimaurerei. Auch wenn von den geheimen Brüdern gerne behauptet wird, es gäbe kein Dogma, so ist diese Aussage grundweg falsch. Alle regulären Logen erkennen die alten Pflichten, das Gesetzbuch der Freimaurerei, als bindend an. Die dort niedergeschriebenen Lehrsätze bilden dann die Dogmensammlung der Freimaurer. Bei öffentlichen Veranstaltungen Präsentieren sich die Freimaurer gern als humanistischer Freundschaftsbund oder kokettieren damit, eine Gesellschaft mit einem Geheimnis zu sein, aber keine Geheimgesellschaft. Diese Offenheit hat es in der Geschichte der Freimaurerei nicht immer gegeben. Inzwischen aber sind die Rituale im Internet erhältlich, ebenso wie alte Rituale auf Flohmärkten oder bei Ebay ersteigert werden können. Das stützt meine Theorie, dass die Freimaurerei sich insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg breiteren Bevölkerungsschichten geöffnet hat. Manch ein Verschwörungstheoretiker würde sich verdutzt die Augen reiben, wenn er ansehen könnte, mit welchen Banalitäten sich die Freimaurer herumschlagen. Vor allem ist auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten, und die Freimaurerei ist unter anderem auch das, häufig nur ein Tanz ums eigene Ego zu beobachten. Da werden bei Versammlungen Fotos herumgezeigt, auf denen einer Stolz neben dem Großmeister steht oder irgendeinen Blechorden der Großloge zum Markt trägt. Doch man lasse sich nicht blenden. Die Vorzeigevereine für Kleinbürger sind nicht das, was möglicherweise die echte Freimaurerei zeigt. Denn durchaus müssen wir konstatieren, dass die Freimaurerei immer noch eine einflussreiche Institution ist. In Frankreich sorgte beispielsweise der ehemalige Präsident und Freimaurer Mitterrand dafür, dass freimaurerische Symbole im öffentlichen Leben sichtbar wurden. Man denke nur an die Obelisken oder an jene Pyramide, die er aus 666 Glasscheiben anfertigen und über dem Louvre aufstellen ließ. Auch in den USA sind eine Vielzahl Präsidenten Mitglieder der Bruderschaft gewesen und selbst diejenigen, die es nicht waren, legten auf der Logenbibel ihren Amtseid ab. Jedoch ist kaum anzunehmen, dass der einfache Bruder Zugang zu den Logen bekommt, in denen es um Macht und Einflussnahme geht. So arbeitet beispielsweise heute die deutsche Prominentenloge Stresemann völlig gedeckt und unter Ausschluss der freimaurerischen Öffentlichkeit, was nichts anderes heißt, dass der normale, einfache Bruder keinen Zugang zu den Arbeiten dieser Loge hat. Im Ritual heißt es zwar auf die Frage, wie sich die Brüder Freimaurer begegnen, auf der Winkelwaage, da alle gleich seien, aber dennoch gibt es bei dieser merkwürdigen Gleichheit einen prominenten Bonus und prominente werden lieber von normalen Brüdern abgeschottet gehalten. Warum das so ist, das ist eines der am besten gehüteten freimaurerischen Geheimnisse. Doch man darf nicht verkennen, in der Existenz einer Geheimloge liegt durchaus eine gewisse Gefahr gesellschaftsfeindlicher Umtriebe, wie sie von der Freimaurerloge Propaganda Due in Italien ausging. Diese Loge, besser bekannt unter dem Namen P2, war trotz gegenteiliger Bekundungen von Seiten der Bruderschaft eindeutig eine Freimaurerloge. Sie entstand 1887 als maurerisches Gegenstück zur römischen Kurienkongregation Propaganda Fide und verfolgte immer politische Absichten. Setzen wir voraus, dass sie ursprünglich für das freimaurerische Freiheitsideal eintreten wollte, so degenerierte sie doch offenkundig mit der Zeit und war in etliche politische Korruptionsskandale verwickelt, so sie gemeinhin als kriminelle Vereinigung bezeichnet werden muss. Und auch bezeichnet wird. Nun müssen wir im Wesentlichen die historische Freimaurerei von der heutigen unterscheiden. Heute lebt die Freimaurerei von ihrer glorreichen Vergangenheit. So sind beispielsweise am Deckenfries des Kölner Logenhauses die großen Namen aufgereiht, ob aus Politik, Washington, Friedrich der Große oder Kultur, Mozart, Goethe, Lessing, Jean Sibelius oder Albert Lortzing. Der Autor des kokainsüchtigen Detektivs Sherlock Holmes, Sir Conan Doyle, ist ebenso Freimaurer gewesen wie Saint-Exupéry, der Autor des Bestsellers Der kleine Prinz, oder wie Walt Disney, dessen Publikationen, wenn man sie mit geschultem Auge betrachtet, sehr sublim freimaurerischen Geist in die Welt sehen. Das hat Auswirkung bis auf den heutigen Tag. Selbst wenn die deutsche Freimaurerei nicht eben einflussreich zu sein scheint, ergibt sich in Frankreich ein ganz anderes Bild. Zwei der engsten Berater von Präsident Sarkozy sind Freimaurer, Alain Bauer, war sogar Großmeister des Grand-Orient de France. Zunächst einmal müssen wir festhalten, dass die Freimaurer in der Vergangenheit äußerst geschickt die wichtigen Positionen in Politik, Gesellschaft und Kultur besetzten. Freimaurer wie Robespierre, Garibaldi, Lenin, Trotzky, Voltaire, Rousseau um nur einige zu nennen, bestimmten den Mainstream ihrer Zeit. Die französische Revolution wurde im Wesentlichen von Freimaurern geplant und durchgeführt, ebenso die sogenannten Freiheitskämpfe in Italien. Ob die Freimaurerrevolution in Portugal, die mit Gewalt, die Marienerscheinung in Fatima unterdrücken wollte und dabei die Seherkinder drangsalierte oder in Ungarn das Terrorregime des Bela All das wurde von der Freimaurerei maßgeblich durchgeführt beziehungsweise vom freimaurerischen Geist gelenkt. Trotzki, wie gesagt, der Spiritus Rector der russischen Revolution war ein Freimaurer. Wenn sich bei Lenin die Gelehrten nicht ganz sicher sind, macht das im Grunde nichts zur Sache. Denn Fakt ist, die Freimaurer waren bei den revolutionären Bewegungen der Neuzeit die treibende Kraft. Ja, es lässt sich nicht von der Hand weisen, alle materialistischen Strömungen haben verschiedene Vornamen. Aber einen Nachnamen, Freimaurerei. Natürlich ist es da kein Zufall, dass damit jedes Mal ein starker antiklerikaler Geist verbunden ist. Ob die französischen Revolutionäre den dortigen Klerus zu mehr als einem Drittel bestialisch dahinschlachteten, Kirchenbesitztümer radikal enteigneten und Kirchen aufs übelste entweihten, oder ob die Bolschewiki die Köpfe orthodoxer Priester auf ihre Bajonette spießten und sie durch das verängstigte Volk trugen, oder nehmen sie die Trupps in Italien, die den Papst für einige Tage aus dem Vatikan verjagten. Der Geist, der dahinter steckt, ist immer einer, und diesen Geist benennt der italienische Freimaurer und Literaturnobelpreisträger Carducci in seiner Satanshymne, O Satana! Darin wird Satan als Rebell gefeiert, der Kronen und Mitren stürzt. Kurz, es wird darin um Sympathie für den Teufel geworben. Und das alles nur eine Metapher? Natürlich wird heute beschwichtigend gesagt, es sei doch in der Tat nur metaphorisch zu verstehen, wie überhaupt die Freimaurerei eine metaphorische Gesellschaft sei. Nur frage sie, wenn man Satan anruft, wie Carducci es getan hat, ist das eine Metapher? Kann man den Aufruf zum Terror gegen die Kirche und nichts anderes tut diese Satanshymne metaphorisch verstehen? Ist es etwa nur eine Metapher, wenn man, wie die französischen Revolutionäre Notre-Dame entweiht, indem man eine Prostituierte auf den Altar legt und sie der Vernunft weiht? Wie sehr muss der menschliche Geist in die Irre gehen, um das alles als Metapher zu verstehen? Oder entsprechen solche Ereignisse etwa dem freimaurerischen Humanitätsideal, Immerhin der Freimaurer und US-Präsident Harry S. Truman befahl den Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki. Und ich frage mich, ist das ein Sinnbild freimaurerischer Toleranz oder Schizophrenie? Versteht man das unter freimaurerischen Humanismus? Denken wir auch an die Demonstration der italienischen Freimaurer 1917 vor dem Vatikan. Dort wurde ein Transparent entrollt, auf dem eine Satansfratze zu sehen war, und ein weiteres, das den Kampf zwischen dem Erzengel Michael und dem Teufel zeigte, nur dass hier nicht wie auf christlichen Darstellungen üblich Michael als der Sieger dargestellt wurde, sondern Satan das Schwert auf Michael richtete. Bei dieser masonischen Spontiaktion riefen die italienischen Brüder, »Satan muss herrschen« im Vatikan und intonierten die Satanshymne Carducci's dabei. Seinerzeit war der polnische Pater Maximilian Kolbe Augenzeuge dieser antichristlichen Demonstration. Entsetzt vom öffentlich zur Schau getragenen freimaurerischen Satanismus spürte er, dass es eine Gegenbewegung brauchte. Er gründete die Milizia Immaculata. Heute wollen die Freimaurer von diesen doch so eindeutigen Vorkommnissen nichts mehr wissen. Im Gegenteil. Sie gehen auf Schmusekurs mit dem Christentum, indem sie behaupten, Freimaurer und Christen seien in Wahrheit getrennte Brüder. Es kommen nur darauf an, sie unter den Insignien von Humanität und Toleranz wieder zusammenzuführen. Ganz schön clever geht es doch den Freimaurern in Wahrheit darum, eine Welteinheitsreligion zu installieren. In diesem Mischmasch aus allen möglichen religiösen und esoterischen Motiven soll dann ein Christentum gepredigt werden, das seinem Wesenskern beraubt ist. Denn die geheimen Brüder wollen eine Religion, in der, wie es in den alten Pflichten der Freimaurer heißt, alle Menschen übereinstimmen können. Konkret gesagt, sie wollen ein Christentum ohne Jesus Christus. Der Freimaurerautor Rolf Appel sagt es ganz eindeutig in seinem Heft »Freimaurerei, eine Universalreligion«, ich zitiere, Appel schreibt »Ich halte das Entstehen eines neuen Gottesbildes für folgerichtig und nötig. Die Freimaurerei bietet es an. Das Abendland braucht kein Christentum mehr, das die Gesellschaft total beherrscht.« im Gegensatz zu ständigem Schuldbewusstsein, zu einer Vergeblichkeit dieses Lebens, zu angedrohten Höllenqualen, setzen wir unser Vertrauen in den guten Willen der Menschennatur, die stets eine Suchende nach dem Besseren ist. Keine Weltverneinung, sondern Lebensbejahung in voller Verantwortung vor dem großen Meister. Ende des Zitates. Nun dürfen wir uns fragen, kann man ehrlicher beschreiben, dass es darum geht, ein Christentum zu etablieren, aus dem der Erlöser wegrationalisiert worden ist? Der Mensch also als Maß aller Dinge? Eine Religion also, in der alles unter dem humanistischen Deckmäntelchen daherkommt? Die Freimaurer bestreiten, dass sie eine Religion sind, auch eine Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages stellte fest, die Freimaurer seien weder eine politische Partei noch eine Religion. Wusste diese Kommission wirklich, wovon sie sprach? Ich will Ihnen ein weiteres Beispiel nennen. Wenn ein Meister vom Stuhl, also der Logenvorsitzende, einen Kandidaten zum Freimaurer aufnimmt, legt er ihm die Spitze eines Zirkels auf die Brust und klopft bei den nun folgenden Sprüchen dreimal mit dem Hammer auf diesen Zirkel. Er sagt also, im Namen des großen Baumeisters aller Welten, im Auftrag der Großloge der alten, freien und angenommenen Maurer von Deutschland, Kraft meines Amtes als Meister vom Stuhl dieser gerechten und vollkommenen Loge, nehme ich sie zum Freimaurerlehrling an und auf. Ja, wir haben richtig gehört. Es ist nichts anderes als eine eindeutige Weihe. Um wen es sich im Übrigen bei diesem großen Baumeister aller Welten handelt, das bleibt im Dunkel. Bislang hat er sich noch niemandem vorgestellt. Allerdings bei genauerem Hinsehen trägt er stark die Züge einer gnostischen Gottheit. Sicher. In Freimaurertempeln wird explizit kein Gott angerufen, wohl aber eben dieser Baumeister aller Welten. So heißt es in einem freimaurerischen Text, der als Gebet für eine Tempelarbeit vorgeschlagen wird, ich zitiere Großer Baumeister der Welt, lass uns stark sein, im Geiste der königlichen Kunst, auf dass diese Bauhütte ein Tempel werde zu deiner Verehrung und eine Schule der Menschlichkeit und eine sichere Stätte für alle, die die Wahrheit suchen. Man muss also genau hinhören. Dieser Text ist raffiniert abgefasst, so sich gegen ihn kaum etwas einwenden lässt. Allerdings bezeugt er ganz klar, dass die Freimaurerei trotz gegenteiliger Beteuerung, eine Religion ist. Übrigens, in der großen Landesloge bezeichnet man Jesus Christus als Obermeister. Obermeister? Wie kann man den Sohn Gottes als Obermeister bezeichnen? Was auf den ersten Blick verwunderlich erscheint, zeigt deutlich, was die Freimaurerei tatsächlich ist und was sie von Jesus Christus hält. Nach Erscheinen meines Buches bekam ich einige Zuschriften von Katholiken, die meinten, ihr Glaube ließe sich doch sehr wohl mit der Freimaurerei vereinbaren. Ich kann vor diesem Irrtum nur warnen. Wer Jesus als Prophet unter vielen bezeichnet, entfernt sich von der Bibel weil er die einmalige Gottessohnschaft von Jesus Christus nicht anerkennt. Und genau das tun die Freimaurer. Und sie machen es ganz offen im 32. Grad. Am Schluss dieses Rituales heißt es, ich zitiere, Ich bin Buddha, Konfuzius, Zarathustra, Pythagoras, Platon, Jesus und Mohammed. Ich bin alle auf einmal. Ich bin der Meister von morgen. Wer aber ist dieser Meister von morgen, der alles das zu sein scheint und alles das in sich zu vereinigen scheint? Der wahre Messias ist er sicher nicht, denn Christus Jesus ist ja bereits gekommen, um der Welt das Heil zu bringen. Ja.
0: Für diejenigen, die erst später eingeschaltet haben, Sie hören die Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Heute zu Gast als Referent ist der Autor Burkhard Gorissen. Wir hören von ihm einen Vortrag zum Thema Geheimgesellschaft ohne Geheimnis, die Wahrheit über die Freimaurer.
1: Bei unserer Betrachtung der Freimaurerei haben wir zu berücksichtigen, dass in der säkularisierten Gesellschaft längst die meisten Förderungen der Freimaurer umgesetzt sind. Und dass diese Gesellschaft sehr wohl, ohne es notwendigerweise zu wissen, im freimaurerischen Sinne funktioniert. Natürlich ist es nicht so, dass jemand hingeht und sagt, nun denkt und handelt mal schön freimaurerisch. Die Einflussnahme geschieht subtiler, Nehmen Sie Mozarts Zauberflöte, dort wird über die Musik ein Freimaurerritual in die Köpfe der Menschen transportiert, ohne dass man es direkt merkt. Übrigens können wir diesen subversiven Einfluss bereits in Gotteslob feststellen. Dort steht unter 31.1 folgendes Gebet abgedruckt. Herr, unsere Erde ist nur ein kleines Gestirn im großen Weltall. An uns liegt es daraus, einen Planeten zu machen, dessen Geschöpfe nicht von Kriegen gepeinigt werden, nicht von Hunger und Furcht gequält, nicht zerrissen in sinnlose Trennung nach Rasse, Hautfarbe oder Weltanschauung. Gib uns den Mut und die Voraussicht, von heute mit diesem Werk zu beginnen, damit unsere Kinder und Kindeskinder einst mit Stolz den Namen Mensch tragen. ist gegen das hier zitierte Gebet der Vereinten Nationen etwas einzuwenden? Nein, im Prinzip nicht. Denn niemand, niemand wird gegen Frieden sein, niemand wird für eine Trennung nach Hautfarbe, Rasse oder Weltanschauung sein. Und doch ist dieses kleine Gebet keine Verherrlichung Gottes, sondern eine Verherrlichung des Humanismus. Die Erde wird als kleines Gestirn, nicht mehr als Gottes besondere Schöpfung bezeichnet. Es wird gesagt, dass es am Menschen liegt, die Erde zu befrieden. Leider haben gerade die Terrorideologien samt ihrer Terrorregime und die schrecklichen Weltkriege gezeigt, dass der Mensch ohne Gottes Hilfe und ohne den Erlösungsgedanken Christi völlig unfähig ist, Frieden zu schaffen. Und als Christ frage ich mich natürlich, wie soll man mit Stolz den Namen Mensch tragen, wenn die Diktatur des Relativismus vieles befürwortet, was gegen das Gebot Gottes verstößt. Was im Übrigen die Menschenrechte anbelangt, möchte ich auf eine Aussage aus dem Ritual des dreißigsten Grades aufmerksam machen. Der 30. Grad ist der sogenannte Rachegrad, in dem es um Rache für den letzten Großmeister, der Templer, Jakob von Molay geht. Im Ritualtext heißt es wie folgt. Wie die Ordensritter des Tempels hast auch du einen heiligen Krieg zu führen. Wir üben Rache für Jakob von Molay und seine Ordensbrüder dadurch, dass wir stets und überall den Missbrauch von Macht und Gewalt bekämpfen ein Tag unserer Rache war es, als allen Machthabern zum Trotz die Menschenrechte proklamiert wurden. Wie darf man das verstehen, dass die Menschenrechte als Rache gemeint sind? Sehen wir einmal davon ab, dass ein Mensch, der die Zehn Gebote befolgt, eine bessere Richtschnur für sein Handeln gar nicht haben kann. Sehen wir auch davon ab, dass ab Mittlerweile als Menschenrecht deklariert werden soll. Was, bitte soll das heißen, dass die Menschenrechte aus Rache proklamiert wurden? War es etwa ein Tag jener Rache, als, wie bereits erwähnt, US-Präsident Truman, immerhin ja auch Hochgrad-Freimaurer, den Abwurf der Atombomben auf Nagasaki und Hiroshima befahl? Stimmen am Ende die Verschwörungstheorien, dass die Freimaurer als Macht des Bösen eine Welt schaffen wollen, in der alle Werte umgewertet werden und in der Diabolos, der Verwirrer, zur Blüte seiner Herrschaft aufsteigt? Wer einmal zwei Taktiken von Bruder Lenin gelesen hat, weiß, dass Verwirrung und Vorspiegelung falscher Tatsachen zum Umwälzungspotenzial jeder revolutionären Bewegung gehören. Vor diesem Hintergrund wäre Hiroshima dann vielleicht doch keine freimaurerische Schizophrenie. Doch zurück zu einer Weltreligion. Wenn die Freimaurer heute auf Schmusekurs gehen und Theologen ihrer Wahl geschickt umgarnen, dann heißt das noch nicht, dass der Kern der Freimaurerei, plötzlich nicht mehr antichristlich wäre. Wir können uns dies anhand von Ritualen verdeutlichen. Wie am Anfang bereits erwähnt, ist die Erhebung in den Meistergrad im Kern nichts anderes als eine Totenbeschwörung. Der Kandidat wird auf den Boden gelegt, in manchen Logen sogar in einen Sarg. Dann wird der Kandidat mit einem Tuch bedeckt, ihm wird gesagt, dass er den toten Meister Hiram darstelle. Drei Meister, der Meister vom Stuhl, der erste und zweite Aufseher, gehen um diesen Sarg herum und stellen fest, hier liegt ein Toter. Ein zweiter antwortet dann, das Fleisch löst sich vom Bein. Daraufhin entgegnet der Stuhlmeister, »So will ich ihn mit den fünf Punkten der Meisterschaft erheben«, Daraufhin setzt der Meister vom Stuhl Fuß gegen Fuß, Knie gegen Knie, legt Hand in Hand, Brust an Brust, den linken Arm um den Nacken des Bruders, der aufgenommen bzw. erhoben werden soll und sagt ihm das Meisterwort Mac Binac ins Ohr, was übersetzt heißen soll, er lebt im Sohne. Die Freimaurer bezeichnen dieses gerade genannte Ritual offiziell als Todeserlebnis. Doch wie wir uns gerade überzeugen konnten, ist es bei Lichte betrachtet nichts anderes als eine Totenbeschwörung. Nun wissen wir nicht, wie ein solches Ritual in früheren Jahrhunderten aufgeführt wurde, als die Brüder bei ihrer Aufnahme ihre Unterschrift noch mit Blut unter die Aufnahmeurkunde setzten. Heute als eingetragene Vereine unterlassen die Freimaurer tunlichst alles, was gegen die gesellschaftlichen Regeln verstößt. Interessant aber in diesem Zusammenhang ist, dass die Rituale im Laufe der Jahrhunderte durch viele Ritualkommissionen stark verändert wurden. So mag manches, das heute rein metaphorisch daherkommt, in früherer Zeit eher handfest gewesen sein. Es ist im Übrigen nicht anzunehmen, dass die Logen früherer Tage, in deren gravierende politische Umwälzungen geplant wurden, sich in Satzungsdiskussionen ergingen, wie etliche Logen heutzutage oder Larifari-Rituale aufführten. Doch auch was nicht verändert wurde, besitzt noch genug Antichristliches. Am besten verdeutlichen lässt sich das am sogenannten Rosenkreuzergrad, dem 18. Grad des schottischen Ritus, den die Brüder gemeinhin als christlichen Grad bezeichnen. Wie wir gesehen haben, war in den vergangenen Jahrhunderten des Christentum insbesondere die katholische Kirche massiven Angriffen von Freimaurern ausgesetzt, die mit Hilfe ihrer revolutionären Vasallen im 19. Jahrhundert nicht nur den Papst kurzzeitig aus dem Vatikan vertrieben, sondern vor dem Vatikan die Herrschaft Satans herbeiriefen. Nun gibt es Freimaurer, die allen Ernstes behaupten, sie seien christlich und ihr Christentum werde im 18. Grad in jenem Rosenkreuzer Grat des schottischen Ritus repräsentiert. In Wahrheit ist dieser Grad nichts anderes als eine üble Verbeihornung des wahren Christentums. Lassen Sie mich dazu aus dem Manuskript für Brüder Ritter vom Rosenkreuz zitieren, das herausgegeben vom alten und angenommenen schottischen Ritus wird. Zitat, das Kreuz ist wie das Dreieck und der Kreis eines der grundlegenden Symbole unserer Psyche. Weil es in den tiefsten Gründen unseres Bewusstseins wurzelt, kann man keine vollständige Erklärung seines Symbolgehaltes geben. Zitat Ende. Was also hier geschieht, ist eine bewusste Umdeutung. Das Kreuz gilt nicht mehr als zentrales Zeichen des Todes Jesu Christi und damit des in ihm erworbenen Heils, sondern es ist ein beliebiges Zeichen, das esoterisch oder psychologisch erklärt wird. Darüber hinaus wird in diesem 18. Grad der Korpus Christi durch eine Rose ersetzt. Diese Rose steht nach freimaurerischer Auslegung als Symbol für Vollendung und Perfektion. Insgeheim betet also der Freimaurer im Rosenkreuzergrad eine Rose am Kreuz als Ideal an. Es geht nicht mehr um Christus, sondern um botanische Metaphorik. Der Reformator des schottischen Ritus, Albert Pike, als Südstaatengeneral im amerikanischen Bürgerkrieg aktiv, beschreibt den 18. Grad denn auch so, Sieg und Vernichtung gegenüber dem Bösen, der Falschheit und Jammer durch einen Erlöser der noch kommt, wenn er nicht schon gekommen ist. Wie immer muss man bei den Freimaurern auch bei dieser lapidaren Erklärung von Peik genau hinhören. Die Rede ist jedenfalls hier nicht von Jesus Christus. Das Symbol der Christen wird also abgewertet zu einem Allerweltszeichen. Und der christliche Glaube wird so zur Parodie. Mehr noch, er wird pervertiert. Das Ritual bezeichnet Christus als Stifter einer neuen Gemeinschaft, die nach dem Prinzip der Gleichheit und Brüderlichkeit geordnet ist. Dieser Jesus Christus wird also als Religionsstifter bezeichnet, beziehungsweise besser muss man sagen, heruntergerechnet. Denn die Gottessohnschaft, Jesu Christi, spielt, wie wir sehen, in der Freimaurerei in der Tat keine Rolle. Jesus bleibt, wie es in einer Freimaurerschrift heißt, ganz vorbildhafter Mensch, so wie Hiram es vorher war. Und weiter heißt es, unser Ritual beschreibt nicht die historische Erscheinung, nicht seinen Charakter als Christus. Blasphemisch ist auch die Verfälschung der christlichen Tugenden, die in diesem Ritual stattfindet. Statt Glaube, Hoffnung, Liebe heißt es im Ritual Glaube, Liebe, Hoffnung. Die Hoffnung ist aber die Größte unter allen. Halten wir uns nur einmal vor Augen, welche Bedeutung es für Christen hat, dass die Liebe die Größte unter allen ist. Denn im ersten Johannesbrief lesen wir, Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm. Wie kann dann etwas größer sein als die Liebe? Die Freimaurerei aber behauptet genau das. Und wieder sehen wir, welche Kleinigkeiten schon genügen, um eine Sache völlig zu verdrehen. Die Freimaurer besitzen gerade darin eine große Meisterschaft. Dass die Freimaurerei eine völlig materialistische Weltanschauung ist, ersehen wir aus einem weiteren Zitat. Dort heißt es, die Allvernunft durchzieht und gestaltet als feiner und feuriger Stoff, die übrige, gröbere Materie. Sie wird Gott gleichgesetzt. Selbst theologischen Laien wird auffallen, dass dieses Gottesbild mit dem christlichen rein gar nichts zu tun hat. Ihren Höhepunkt erreicht die Blasphemie im Rosenkreuzergrad jedoch bei der Ausdeutung des Wortes Inri. Dazu heißt es in den amtlichen Mitteilungen des schottischen Ritus, im Mittelpunkt des Rituals unseres Rosenkreuzergrades steht das Suchen nach dem verlorenen Wort. Das Suchen nach dem verlorenen Wort? Was ist damit gemeint? Die Freimaurer interne Schrift gibt darüber Auskunft. Inri bedeutet die Inschrift, die nach der biblischen Legende auf Golgatha über dem Haupte Jesu am Kreuz angebracht wurde. Hier heißt es wieder genau Hinhören. Die Freimaurer sprechen von der biblischen Legende, nicht vom Wort Gottes. Doch der freimaurerische Ungeist richtet noch mehr Unheil in den Köpfen seiner Mitglieder an. Denn weiter heißt es, die Interpretation des Inri Jesus Nazarenus rex Judeorum sei nicht richtig. Schließlich sei Jesus nicht der König der Juden gewesen. Stattdessen bieten die Freimaurer 18. Interpretationsmöglichkeiten an, von denen ich drei herausgreifen will. So bedeutet Inri für die Freimaurer unter anderem Igne Natura Renovator Integra, das heißt die Natur wird durch das Feuer vollständig erneuert, oder In nomine rationis infallibilis, das heißt im Namen der unfehlbaren Vernunft, oder Justitia nunc reget imperia, das heißt, jetzt wird die Gerechtigkeit die Staaten regieren. Wer halbwegs seine Gedanken beisammen hat, wird kaum allen Ernstes behaupten können, die von mir aufgeführten Beispiele würden darauf hinweisen, dass der 18. Grad, der freimaurerische Rosenkreuzergrad, auch nur annähernd christlich sei. Doch ich will nicht richten, denn auch ich war während meiner Zeit als Freimaurer mit intellektuellen Scheuklappen ausgestattet. Dass jedoch ein ernsthafter Theologe einen solchen Grad wie überhaupt die ganze Freimaurerei als vereinbar mit christlichem Glauben oder mehr noch die Freimaurerei selbst als christlich bezeichnen könnte, das sollte man gewisslich ausschließen. Muss man doch bei der Freimaurerei von einer Pervertierung des christlichen Glaubens sprechen. Unter diesem Aspekt müssen wir in der Tat die Freimaurerei betrachten. Aber wir dürfen nicht verschweigen, dass hochrangige protestantische Würdenträger in den skandinavischen Ländern praktizierende Freimaurer sind. Ebenfalls sind etliche Mitglieder der Anglikaner Freimaurer. Und ich kann nur hoffen, dass der Grund dafür ihre Unkenntnis über die freimaurerischen Verballhornungen des Christentums ist. Ansonsten müssten sie ja aus der Loge austreten. Ich glaube, dass die Unterwanderung des Christentums durch die Freimaurer einer der zerstörendsten und zermürbendsten Einflüsse ist, mit denen wir heute zu kämpfen haben. Der Einfluss der Freimaurerei ist zum Großteil auch am Mangel geistlicher Leiterschaft und am mangelnden geistlichen Unterscheidungsvermögen Schuld, unter dem wir heute so sehr leiden. Nun darf man fragen, warum ehrbare und angesehene Theologen den Weg zur Freimaurerei eingeschlagen haben. Meiner Meinung nach werden viele durch die hohen moralischen Ideale angezogen, die die sogenannte königliche Kunst fördert, und wer hat schon etwas gegen Wohltätigkeit, Brüderlichkeit und Toleranz einzuwenden? Viele werden auch von den sozialen Einrichtungen angezogen, wie zum Beispiel freimaurerische Schulen, Krankenhäuser, Pflegeheime und Wohltätigkeitsfonds. Ob schon nicht unerwähnt bleiben soll, dass Freimaurer Abtreibungskliniken unterstützen und der Euthanasie das Wort reden. Andere lassen sich vielleicht durch das Geheimnisvolle, das die Freimaurerei umgibt, beeindrucken und manche lieben sicherlich die Exklusivität, für manche sind gesellschaftliche Aspekte von Bedeutung und auch die Kleidung, der Ritus, die Feiern. Einige suchen vielleicht einfach nur nach Freundschaft. Andere nehmen nur die geschäftlichen Vorteile wahr. Vielleicht stärkt es manchen auch in seinem Selbstbewusstsein, denn ein Theologe in einer Loge genießt natürlich einen höheren Stellenwert als ein normaler Bruder. Doch was mag ein Theologe denken, wenn ihm bei der Aufnahme gesagt wird, er soll symbolisch einen Stein darstellen und nach der Grundlegung bei der Aufnahme seinen Stein zum Tempel der Humanität beitragen. Der Mensch wird doch in der Maurerei zum Fundament und zum Eckstein. Aber gemäß der Apostelgeschichte heißt es doch richtig, das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. In keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Dieses Fundament wird von der Freimaurerei abgelehnt und man muss schon sehr hartherzig sein, um das nicht zu erkennen. Doch ich bin weit davon entfernt, jemanden deshalb zu verurteilen, bin ich doch selbst diesen Irrweg wie ein Maulwurf entlang gekrochen. Aber wer einmal den Ausweg aus dem freimaurerischen Lügengebilde gefunden hat, weiß, man braucht nicht diese ganzen irreführenden Einweihungsgrade der Freimaurerei. Man braucht sie nicht hinaufzusteigen, man muss vielmehr hinuntersteigen, ganz herunter von dieser Leiter der Selbstüberschätzung, der Selbstliebe und der Selbstgerechtigkeit. Weit herunter zum Kreuz wo Jesus unsere Sünden trug, man muss heruntersteigen, um dort Gnade und Vergebung zu finden. Die Freimaurer leugnen zwar unablässig, dass sie eine Religion seien, aber demgegenüber möchte ich folgende Fakten aufzählen. Es gibt eigene Versammlungsorte, die Tempel genannt werden. Es gibt eigene geistliche Lieder, in denen der Name Jesus Christus nicht vorkommt. Es gibt eigene Gebete, in denen der Name Jesus Christus nicht vorkommt. Es gibt eine eigene Theologie, die durch gewisse Arbeiten, durch Vorträge und durch Aufgaben in der Loge verehrt wird. Diese Theologie ist keine christliche, sondern eine universalistische Weltreligion, die auf den alten Mysterienkulten basiert. Die Freimaurerei beansprucht für sich allein den wahren, heiligen und geheimnisvollen Namen Gottes zu kennen. Der Höhepunkt eines Rituals ist erreicht, wenn dem Neueingeweihten dieser Name geoffenbart wird, der angeblich verloren gegangen ist und den nur die Freimaurer, die zum Royal Arch gehören, kennen. Ihr Name für Gott lautet Jabulon, ein heidnischer, synkretistischer Name, in der mystischen Rituallesung wird erklärt, dass sich dieser Name aus bestimmten göttlichen Titeln und Attributen zusammensetzt, an denen niemand Anstoß nehmen könne. Aber dieses Wort setzt sich aus dem hebräischen Yahweh kombiniert mit dem assyrischen Baal und dem ägyptischen On oder Osiris zusammen. Osiris war der Getreidegott Ägyptens. Wir sehen hier im Übrigen eine Verbindung zu Mozarts Freimaureroper »Die Zauberflöte«, wo dem Isis- und Osiris Kult gehuldigt wird. Bei jeder Aufnahme in den Freimaurerbund wird vielleicht auch deshalb diese Arie gespielt »O Isis und Osiris«. Die Frage muss erlaubt sein, weshalb verehren einige Freimaurersysteme den Namen eines heidnischen Gottes, der vor über 2000 Jahren eine Bezeichnung des Bösen war. Weshalb verehren Freimaurer diesen Namen aber als heiliges Symbol für den unendlich großen und ewigen Gott? Die maurerische Antwort auf solche Fragen lautet auch hier wieder, man müsse dies alles rein symbolisch verstehen. Die Freimaurer seien eben eine metaphorische Gesellschaft. Natürlich darf man nicht übersehen, dass die Blendwerke der Freimaurerei manch Gutgläubigen in die Irre leiten. Und nochmals sei gesagt, ich will niemanden verurteilen, an dem es geschieht, weil es mir ebenso erging. Nur wer die Freimaurerei von innen gesehen hat, weiß, dass sie partout nicht vereinbar ist mit rechtgläubigem Katholizismus. Mitunter wird man den Verdacht nicht los, das ist durchaus so etwas wie eine, sagen wir vorsichtig, Verbrüderung im Geiste zwischen einigen und Theologen und Freimaurern gegeben haben könnte. Dass die Freimaurer eine Welteinheitsreligion anstreben, das ist jedenfalls unstrittig. Doch warum sagen wir es als Christen nicht ganz klar? Es gibt längst diese Weltreligion. Sie wurde vom Erlöser selbst gestiftet. Diese Religion ist international und universell. Sie entströmt geradewegs der Gnade Gottes. Heute erleben wir die ersten Ausläufer der Diktatur des Relativismus. Doch wenn man bedenkt, in welch verzweifelter Lage sich die Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit jeweils befunden hat, wissen wir, dass kein Regime der Welt es schaffen wird, den mystischen Leib Christi zu zerstören. Sicherlich auch nicht ein freimaurerisch orientiertes Regime des Relativismus. Im Wesentlichen aber, glaube ich, kommt es in unserer Zeit darauf an, unser persönliches Zeugnis für Jesus Christus abzulegen.
0: Vielen Dank, Herr Gorrissen, für Ihren anschaulichen und interessanten Vortrag. Wir haben durch Sie die Freimaurer, Ihre Geschichte, Ihre Symbole, Grade und Rituale und Ihre Weltanschauung besser kennengelernt. Lassen Sie mich bei dem von Ihnen erwähnten Themenbereich Mitgliederzahlen mal ein bisschen nachhaken. Sie haben zu Beginn Ihres Vortrags angedeutet, dass die Zahl der Freimaurer in Deutschland im internationalen Vergleich eher gering ist. Was haben Sie während Ihrer Mitgliedschaft denn unternommen, um neuen Nachwuchs zu rekrutieren?
1: Nun, die Freimaurerei in Deutschland legt Wert darauf, in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Deshalb gibt es aber auch in den Logen selbst Gästeabende, und man bemüht sich, da Redner von außen zu bekommen. Dieses Konzept im Eigentlichen sieht vor, von der freimaurerischen Wirklichkeit abzulenken. Und in der Tat ist es ja in den vergangenen Jahrzehnten gelungen, aus der Schmuddelecke des Geheimbundes herauszukommen. Heute zum Beispiel würden sich die Freimaurer nicht mehr vor den Vatikan stellen, um eine Demonstration zur Verherrlichung Satans durchzuführen. Im Gegenteil, man versucht durch eine Öffentlichkeit, indem man sich liebnet und freundlich darstellt, durch eine liebevolle Annäherung sozusagen Gegner zu umschmeicheln und zu
0: erdrücken. Sprich, Sie konnten während Ihrer Zeit als Werbechef der deutschen Freimaurerei jede Menge neue Mitglieder für die Freimaurer gewinnen.
1: Ja, wissen Sie, man muss sehen, dass der Mitgliederbestand in der Freimaurerei weltweit stagniert, in der deutschen insbesondere. Das liegt zum Teil daran, dass die Logen fast alle schrecklich überaltert sind. Der Altersdurchschnitt, als ich selber noch dem Bund angehörte, lag bei etwa 65 Jahren, also dem Rentenalter. Wenn man demnach also von einer normalen Entwicklung ausgeht, werden die Logen in Deutschland weiterhin einem, wie man auf Neudeutsch sagt, Schrumpfwachstum unterworfen
0: sein. Wir hören die Standpunktsendung bei Radio Horre Heute zu Gast im Studio ist der Autor Burkhard Gorrissen. Das Thema der heutigen Sendung lautet Geheimgesellschaft ohne Geheimnis, die Wahrheit über die Freimaurer. Herr Gorrissen, Sie haben in Ihrem Vortrag von den Weihen der Freimaurer gesprochen. Sie haben diese Weihen auch selbst mitgemacht. Das ist doch sicherlich auch bei Ihnen nicht spirituell spurlos an Ihnen vorbeigezogen. War das wirklich alles so negativ oder können Sie vielleicht im Rückblick auch sagen, ein bisschen Weisheit, ein bisschen tiefere Erkenntnis habe ich dabei schon gewonnen?
1: Nein, leider nicht, weil diese Symbole, mit denen die Freimaurer arbeiten, im Grunde ja eigentlich nicht für Tief wird. Denn was stattfindet, ist wirklich ein Larifari-Ritual und ein symbolisches Hokuspokus. Es ist, wenn Sie sich vielleicht vergegenwärtigen, wenn man früher mal so eine äh, Jugend mit einer Jugendgruppe wegfuhr, da wurden auch solche Mutproben gemacht, wo man mit äh, verbundenen Augen dann durch den Wald geführt wurde oder ähnliches. Also vieles in der freimaurerischen Ritualistik erscheint doch arg, arg äh, äh, strapaziert und äh, doch auch sehr banal. Äh, aber es kann, das will ich nicht in Abrede stellen, auch passiert sein, was mir ein Freimaurer nach der Lektüre meines Buches sehr böse schrieb. Äh, bei mir sei der Funke der Freimaurerei nicht übergesprungen. Naja, darauf lässt sich im Grunde nur im Nachhinein sagen, Gott sei Dank hatte ich einen guten Schutzengel. Aber ich werde nicht müde dennoch zu betonen wenn die freimaurerei doch keine religion sind wie sie vorgeben warum machen sie eine weihe und äh, wie dieser bruder ja schrieb der funke würde überspringen ja welcher funke soll er sein freudeschöner götterfunke also welcher welcher götterfunke soll da bitte überspringen ähm, auch da nochmals im Nachhinein bin ich sehr dankbar, dass das denn offenbar bei mir nicht passiert ist. Aber äh, was in der Freimaurerei in der Tat passiert, sie kommen wirklich mit, mit großen Idealen dahin und äh, sicherlich auch mit spirituellen Erwartungen, ähm, aber sie werden aufgenommen und im Wesentlichen passiert nichts. Sie betreten einen leeren Raum. Und dann sind sie als Lehrling geweiht, sehen die nächste Tür offen zum Gesellenritual und hoffen, da dann irgendetwas zu finden, aber auch dieser Raum ist leer, dann der nächste Raum ist leer und so geht es weiter durch alle gerade. Man steht immer voller Hoffnung da und kommt immer wieder in einen leeren Raum. Und am Ende bleibt diese Lehre und ich glaube sogar, es ist eine gefährliche Lehre. Denn es wird durchaus ein Geist geweckt, der nicht christlich ist und diese Indoktrination der Freimaurer verläuft ganz raffiniert. Ich will auch immer wieder betonen, dass sicherlich die Rituale in früherer Zeit anders abgelaufen sind. Sie wurden ja, wie ich sagte, durch die Ritualkommissionen jeweils doch sehr äh, zurückgeschnitten. Ich nannte am Anfang dieses Beispiel, dass der Geselle äh, bei der Beförderung vor den Spiegel gestellt wird mit den Worten Du siehst vor dir deinen höchsten Richter, du selbst bist dein höchster Richter. Ähm, das wurde zum Beispiel in den 80er Jahren aus dem Ritual äh, gestrichen, gleichwohl Praktizieren einige Logen äh, dieses Ritual noch so, aber man sieht einfach daran, wie viel geändert wurde im Laufe der Zeit an diesen Ritualen. Und ich glaube auch, dass diese Rituale in der früheren Zeit nicht so unzusammenhängend und kryptisch waren, wie sie uns heute erscheinen. Ich will da gerne auf Lorenz Jäger verweisen, ein Journalist der Frankfurter Allgemeinen, der ein außerordentlich gut recherchiertes Buch über die Freimaurerei geschrieben hat, unter dem Titel Hinter dem Großen Orient. Dort schildert Lorenz Jäger die Querverbindungen zwischen Revolutionen und Freimaurerei. Und er schildert an einer Stelle die Einweihung in den Rachegrad, über den wir vorhin ja auch gesprochen haben. Und diese geschah, um Circa 1805, so dass der Kandidat einen Dolch in ein Lebewesen rammen musste. Es wird nicht explizit gesagt, welches Lebewesen es ist, ein Tier. Ähm, Lorenz Jäger schreibt dann äh, etwas weiter: Marquis de Saat, der im Übrigen auch Freimaurer war, was die Freimaurer gerne unterschlagen. Dieser Marquis de Saat beschreibt diesen, äh, diesen Ritus allerdings so, dass dieser Dolch einem Menschen in den Körper gerammt wird. Also äh, ob es so stattgefunden hat, lässt sich im Nachhinein nicht mehr äh, herausfinden. Auf jeden Fall, äh, Jäger belegt es also sehr gut durch äh, Zitate. Wie auch immer es gewesen ist, es zeigt natürlich, dass die Freimaurer Rituale in der Vergangenheit eine völlig andere negative Qualität hatten, als sie heute noch haben. Und im Übrigen erklärt auch das, was ich gerade geschildert habe, natürlich, dass verschiedene Päpste-Bannbullen gegen die Freimaurer aussprechen mussten.
0: Das hört sich aber schon nach Räumen an, die doch etwas dunkler sind. Gibt es denn Fälle von Freimaurern, die Sie persönlich erlebt haben, dass man sozusagen in die ganz dunklen Gefilde abgerutscht ist, also in den Okkultismus, in den Satanismus?
1: Dazu wissen, dass im Kielwasser der Freimaurerei äh, Gesellschaften segeln, die nicht so ganz koscher sind. Die Rosenkreuzer, die Pythagoreer, die Martinisten, aber dann eben auch offenkundig satanische Sekten, wie die Fraternitas Saturni oder der Ordo Templis Orientis. Das ist eine Gründung, die mit dem Schwarzmagier Aleister Crowley zusammenhängt. Und das sind schon sehr böse Dinge. Und ich habe es wirklich erlebt, dass bei einigen Menschen, gerade bei jungen Menschen, die esoterisch interessiert sind, die den Glauben, den christlichen Glauben, auch nicht mehr richtig kennengelernt haben, dass bei diesen Menschen ein Vakuum vorherrscht. Und diese Suche nach der Erkenntnis treibt sie dann solchen Gemeinschaften in die Fänge. Ganz äh, direkt habe ich es bei einem jungen Mann erlebt, der von sich aus Kontakt zu einer Satansekte gesucht hat und ich habe ihn dann aufgrund dessen aus der Loge ausschließen lassen, weil ich keine Verbindung zu Satanisten haben wollte. Einige in der Loge sahen das relativ locker, wie übrigens auch die Großloge, die seinerzeit einen Vorstoß verhindert hat, dass man sich öffentlich eindeutig gegen Satanisten äh, aussprach. Ähm, also die Sichtweise ist da sehr sehr unterschiedlich sicherlich, auch innerhalb der Freimaurerei. Zurück zu diesem jungen Mann, er ist also in diese äh, Satans-Sekte geraten. Ich habe ihm damals gesagt, du kannst immer zu mir kommen, wenn du Probleme hast. Äh, irgendwann kam er tatsächlich... Ich hatte ihm damals äh, im Übrigen einen Rosenkranz geschenkt. Seit äh, äh, meiner Erkrankung äh, führte ich äh, immer einen Rosenkranz bei mir, äh, interessanterweise, obwohl ich Freimaurer war. Ich hielt es alles ja kompatibel für kompatibel. Ähm, äh, nun, äh, ich hielt ja auch für möglich, Christ und Freimaurer zu sein, woran man im Übrigen sieht, wie verblendet ich selber zu dieser Zeit noch war und äh, ich glaube, es ist wirklich das Wirken eines Schutzengels gewesen und der Gnade Gottes, der ich dann letztendlich herausfand. Zurück zu diesem jungen Mann. Vielleicht war es der Rosenkranz, der bei ihm bewirkte, dass er doch wieder Abstand nahm. Er besuchte mich 2005 und äh, erzählte über die Friften dieser Satansekte sekte und äh, was er da zitierte, es lässt sich auch im Internet im Übrigen äh, finden, es ist ein so äh, äh, fürchterlicher, äh, esoterischer Quatsch, wie ja das meiste aus dieser esoterik -Szene ein furchtbarer Humbug ist, und ich empfahl ihm dann etwas literarisch Wertvolles, nämlich Credo von heute und Grundkurs des Glaubens von Papst Benedikt. Er hat es tatsächlich gelesen mit dem Erfolg, dass er sich los sagte und zum Katholizismus
0: zurückkehrte. So wie Sie dann ja letztendlich auch und Sie haben schon gesagt, dank des Schutzengels, dank des Rosenkranzes gab es doch noch andere Elemente oder Menschen aus Ihrem Umfeld, wo Sie sagen würden, jetzt im Rückblick, das war auch hilfreich, da war... Vielleicht eine Großmutter oder Mutter oder ein christlicher Freund, der auch vielleicht durch das Gebet oder durch die Gesprächsbereitschaft Ihnen auch geholfen hat, rauszukommen aus der Freimaurerei?
1: Mit Sicherheit. Ähm, zunächst einmal hatte ich sicherlich diese Grundlage, die Menschen, die eben aus einer anderen Generation stammen, wenn Sie sehen, ich habe die, die Ausläufer der 68er eigentlich mitgekriegt äh, mit, mit 52 Jahren. Menschen, die jetzt 20, 30 Jahre jünger sind, ähm, hatten eine andere Sozialisation, zwangsläufig. Bei mir war es noch so, dass ich in einem sehr katholischen Elternhaus aufwuchs. Und als ich in die äh, Schule kam, damals gab es noch nicht die Unterteilung zwischen Grund- und Hauptschule, als ich also in die Volksschule kam, das war noch eine katholische äh, Volksschule, wo wir beispielsweise vor jedem Unterricht beteten. Ähm, damit hatte ich natürlich eine andere Grundlage und sicherlich ist es meine doch sehr fromme Großmutter gewesen, die in meiner Kindheit die Wurzeln des echten Glaubens gelegt hat. Äh, was bei mir noch hinzukam, dass ich zu einem alten Freund Kontakt hielt, der sehr christlich war, der viele Gespräche mit mir geführt hat und äh, der mich letztendlich denn auch immer weiter davon überzeugen konnte, dass diese Freimaurerei mit dem Katholizismus, äh, mit dem Christentum allgemein nicht zu verbinden ist. Und ich denke, es sind viele, viele Gebete auch von anderen Menschen gewesen, die dabei geholfen haben, mich davon abzubringen, ohne dass ich überhaupt davon wusste. Ich erwähnte eben diese Erkrankung, seit der ich diesen Rosenkranz mitführte. Es war also im Eigentlichen keine Erkrankung, es war einfach eine unangenehme, schmerzhafte Operation, die ich über mich ergehen lassen musste. Und das führte dazu, dass ich ohne Schmerzen kaum einen Schritt vor den anderen setzen konnte. Aber mein erster Weg führte mich aus dem Krankenhaus hin zu der katholischen Kirche, wo meine Großmutter schon als junge Frau gebetet hatte, wo ich die Kommunion empfing. Und da lernte ich zum ersten Mal wieder beten, mhm. war aber gleichzeitig Freimaurer und war felsenfest davon überzeugt, dass ich das ja viel besser wisse als all die anderen, die da beten. Ich wäre zu der Zeit auch nie auf die Idee gekommen, mich hinzuknien. Ich stand ja als Freimaurer hoch hoch darüber. Und ähm, dann war es die Erkrankung meiner Mutter, die äh, sehr plötzlich kam. Die Ärzte gaben meiner Mutter nicht mehr viel. Ich saß auf der Intensivstation und ließ einen Rosenkranz durch meine Finger gleiten, den ich ein paar Stunden zuvor in Kevela gekauft hatte. Ich konnte die einzelnen Gesetze nicht mehr, aber ähm, ich habe einfach immer nur gebetet, äh, Herr Jesus Christus, hilf! Heilige Mutter Maria, hilf! Äh, es geschah tatsächlich entgegen der Prognosen der Ärzte gesundete meine Mutter wieder, was ich seinerzeit nicht als Einfluss Gottes gewertet hätte, sondern eher als die Kunst der Ärzte. Es brauchte also immer ein, ein ganzes Stück Weg, das ich gehen musste, bis ich wirklich immer weiter erkannte, dass die Freimaurerei nicht das Richtige sein kann, dass überhaupt unser weltlicher Weg, den wir heute ja so frei von Gott gehen, nicht der Richtige sein kann. Das letzte ausschlaggebende, das letzte ausschlaggebende Moment war dann ein Zusammenbruch mit Hörsturz. Ich hatte eine kurzfristige Sehunfähigkeit. Das alles trat zutage nach der stressigen Organisation des großlosen Treffens mit Hans Küng. Mhm.
0: Sie haben Mozart-Zauberflöte und die indirekte Wirkung mancher freimaurisch geprägten Kulturprodukte erwähnt. Wie soll man denn als Christ damit umgehen? Soll man den Kindern die Lektüre des kleinen Prinzen und von Mickey Mouse verbieten und selbst nicht mehr Goethe lesen? Was ist da Ihr Rat oder was ist Ihre Einstellung dazu?
1: Naja, das geht ja leider schlecht. Also ähm, <lacht> wir sind sicherlich den Medien weitgehend ausgeliefert. Selbstverständlich kann man äh, für Kinder doch den Internetgebrauch und den Fernsehgebrauch reduzieren äh, und sie sicherlich christlich erziehen. Das ist, glaube ich, das Wesentliche, was man tun kann. Es ist in der Tat ein Problem, dass wir wirklich heute beim Öffnen des Internets äh, nur einen Mausklick von Pornografie- oder Gewaltvideos entfernt sind. Ähm, wir als Erwachsene können uns sicherlich besser davor schützen. Ich sehe wirklich mit einer großen Besorgnis, dass Menschen in Parallelwelten abtauchen, in eine virtuelle Welt einfach, hineinkommen, dass es Mode ist, splatter anzuschauen, wo gezeigt wird, wie äh, Menschen zu Tode kommen. Es ist in der Tat traurig festzustellen, dass äh, in dieser Diktatur des Relativismus alle ethischen Werte sukzessive abgebaut werden und stattdessen unsere Gesellschaft systematisch entchristlicht wird im großen Maßstab findet in der Tat diese Pornografisierung auf der einen und die Infantilisierung auf der anderen Seite statt. Und das ist verbunden mit einer völligen Umwertung der Werte. Äh, aber nochmal zum Anfang ihrer Frage zurück. Es ist in der Tat, dass die Freimaurer sehr geschickt verstanden haben, die Köpfe und Herzen der Menschen zu erreichen. Die Zauberflöte haben wir bereits äh, erwähnt. Wir können auch den Anfang aus äh, Goethes Faust nehmen, äh, wo Faust über den Satz aus 1. Johannes im Anfang war das Wort. Er sucht nach verschiedenen Übersetzungsmöglichkeiten und entscheidet sich dann zum Schluss für die Übersetzung im Anfang war die Tat. Das ist nun wieder sehr freimaurerisch. Denn die Freimaurerei setzt in der Tat eben diese Tat als Kernelement. Nicht umsonst heißt der Slogan des schottischen Ritus vom Symbolismus zum Aktivismus. Ein anderer Slogan der Hochgradmaurer lautet übrigens Ordo ab Kao. Nun, kann man in der Tat mutmaßen, ob man, um die neue Weltordnung zu installieren, die Welt dafür tatsächlich erst ins Chaos stürzen muss. Wie auch immer, die Freimaurer gehen den Weg zur Neugestaltung der Welt, in der Tat durch massiv plumpe Manipulationen. Es gibt aber auch ein Beispiel aus dem 19. Jahrhundert, der Volksdichter Matthias Claudius, der nicht nur Der Mond ist aufgegangen schrieb, sondern auch einige freimaurerische Tafellieder geschrieben hat. Er schreibt in seinem Brief an meinen Sohn Johannes, alle Dinge mit und neben dem Menschen gehen dahin, einer fremden Willkür und Macht unterworfen. Er ist sich selbst anvertraut und trägt sein Leben in seiner Hand. Also auch hier ist es wieder, man muss sehr genau hinhören. Diese Aussage ist ja im Eigentlichen nicht Schlecht, aber der Knackpunkt ist, der Mensch ist sich selbst anvertraut und trägt sein Leben in seiner Hand. Also wenn man textkritisch vorgeht, stellt man fest, dass jeglicher Bezug zu Gott fehlt und das ist eben in der ganzen Freimaurerei so. Es sei denn dieser Bezug auf diesen gnostischen Baumeister aller Welten.
0: Sie haben auch die versuchte Einflussnahme der Freimaurer auf die Kirche erwähnt. Wie ist denn nun eigentlich die offizielle Haltung der katholischen Kirche zur Freimaurerei? Es gab da mal eine Bulle im Jahr 1738, aber seit dem Jahr 1983 werden die Freimaurer ja im Kirchenrecht zumindest nicht mehr als verbotene Organisation genannt, obwohl es im gleichen Jahr auch eine Stellungnahme von Kardinal Ratzinger gab. Also wie sieht die aktuelle Haltung der katholischen Kirche aus?
1: Bei manchen, die hingehen und sagen, Katholizismus und Freimaurerei ist vereinbar. Das Schufle ist daran, dass man hingeht und sagt, es steht ja nicht mehr im Kodex des kanonischen Rechtes explizit erwähnt. Der Name Freimaurer steht nicht erwähnt. Gleichwohl gibt es aber. Eine verbindliche Erklärung der Glaubenskongregation von 1983, damals noch verfasst und unterschrieben, von Josef Kardinal Ratzinger. Und ich will einen Auszug daraus zitieren. heißt folgendermaßen, es wurde die Frage gestellt, ob sich das Urteil der Kirche über die freimaurerischen Vereinigungen durch die Tatsache geändert hat, dass der neue Codex Juris Canonici, Codex des kanonischen Rechtes, wie nicht ausdrücklich erwähnt wie der frühere. Diese Kongregation ist in der Lage zu antworten, dass diesem Umstand das gleiche Kriterium der Redaktion zugrunde liegt wie für andere Vereinigungen, die gleichfalls nicht erwähnt wurden, weil sie in breitere Kategorien eingegliedert sind. Das negative Urteil der Kirche über die freimaurerischen Vereinigungen bleibt also unverändert, weil ihre Prinzipien immer als unvereinbar mit der Lehre der Kirche betrachtet wurden und deshalb der Beitritt zu ihnen verboten bleibt. Die Gläubigen, die freimaurerischen Vereinigungen angehören, befinden sich also im Stand der schweren Sünde, und können nicht die heilige Kommunion empfangen. Zitat Ende. Ich will noch einmal sagen, wie verwerflich es dann gerade von Theologen ist, die es ja eigentlich besser wissen müssen. Und ich frage mich, warum betreibt man diese Politik? Im Übrigen bin ich selber von der Sache ja ausgegangen, es sei vereinbar und habe vor Ort und auch anderswo Priester getroffen, die nicht darum wussten, dass es nicht vereinbar sei. Also, ich hoffe auch, dass unsere Sendung da ein bisschen zur Aufklärung beitragen kann, denn man kann diese Sache ja nicht so lapidar handhaben. Ich, ich wurde, mir wurde also wirklich erst in einem Gespräch mit einem Aachener Priester bewusst, einem, wenn man, so heute sagen würde, in Anführungsstrichen konservativen Priester. Ähm, mit ihm wurde, ich, in diesem Gespräch wurde mir also bewusst, dass ich tatsächlich die Kommunion empfangen hatte, wieder besseren Wissens, aber damit eine schwere Sünde begangen hatte. Ähm, also ich glaube, man muss da einmal diese Aufklärungsarbeit zum einen leisten, zum anderen muss man ähm, aber auch sehr deutlich die Stirn bieten. Und wenn sich... Ein katholischer Mensch, er muss noch nicht mal Theologe sein, alleine das, was ich aus den Ritualen zitiert habe, vor Augen führt, wird der Zumindest doch mit dem Herzen erspüren, dass das nicht vereinbar sein kann mit Katholizismus, mit dem Christentum.
0: Es herrschen ja im Internet jede Menge Verschwörungstheorien auch über die Freimaurerei und natürlich auch über die Kirche und irgendwelche Zusammenhänge. Da sieht man dann ab und zu auch Papst Benedikt und den Konvertiten Tony Blair, wie sie sich angeblich mit einem freimaurerischen Handschlag begrüßen, wie im Übrigen dann auch Barack Obama und die Queen. Sind das nicht alles irrwitzige Verschwörungstheorien, über die sich Umberto Eco in seinem Buch das vorkursche pendel auch zurecht lustig gemacht hat? Kann man diesen Handschlag wie so viele andere symbolische Dinge nicht auch unwesentlich praktizieren und äh, steckt denn wirklich hinter jeder Pyramide, hinter jeder neuen Weltordnung gleich ein Freimaurer oder... Existiert da auch innerhalb und außerhalb der Kirche so ein gewisses Verschwörungsfieber? Wie schützen Sie sich selbst davor?
1: Ja, also ein Verschwörungsfieber ist äh, in im Moment. Also es gibt nur Verschwörungstheorien. Wir könnten jetzt also äh, spekulieren, war bei der Fußball-Weltmeisterschaft das ein oder andere Spiel verschoben. Wir könnten äh, die irrwitzigsten Verschwörungstheorien anstellen, äh, ich versuche auch immer bei Lesungen den Zuhörern deutlich zu machen, dass man wachsam bleiben muss, keine Frage. Aber man darf es eben auch nicht übertreiben mit irgendwelchen Verschwörungstheorien. Ich habe jetzt diese Bilder, die Sie erwähnen, nicht gesehen. Ich würde jetzt aber so rein logisch erstmal fragen wollen, wenn es wirklich so wäre, dass sich diese genannten Personen, also Papst Benedikt XVI. und Tony Blair, äh, Barack Obama und die Queen. Wenn es wirklich so wäre, dass diese Personen einer Geheimgesellschaft angehörten, würden sie es doch wahrscheinlich wissen und sich nicht auch noch in aller Öffentlichkeit derart auffällig mit einem Freimaurergruß begrüßen, sodass Verschwörungstheoretiker wieder Munition haben. Ich glaube, dieses ganze äh, Verschwörungspallave, äh, kann auch eine völlig andere äh, Intention noch verfolgen, nämlich von einer für wirklichen Verschwörung abzulenken. Es ist sicherlich in der Tat die Frage, warum steht auf der 1-Dollar-Note diese Pyramide? Äh, dann Novus Ordo seculorum, wenn ich das recht verfolge, in völlig falschen Latein steht darunter. Was war die Idee? War es einfach ein durchgeknallter Designer, der das da hingeschrieben hat? Oder ist durchaus noch eine äh, andere vielleicht auch esoterische Absicht dahinter. Das alles mag sein. Äh, nur, sicherlich muss man auch wachsam sein. Ich will noch mal auf den freimaurischen Händedruck kommen. Äh, der dient im Grunde als Erkennungszeichen, wenn sich zwei Männer, die mutmaßen, eventuell Logenzugehörige zu sein, begrüßen. Und das macht man dann, indem man, äh, indem einer den mit dem Daumen der rechten Hand auf den Zeigefingerknöchel desjenigen, äh, den er begrüßt, dreimal drückt. Äh, so, das wäre ein, ein solches Feststellen. Nur es, ich halte es für so Hanebüchen, dass sich Prominente so begrüßen würden. Und äh, die Frage ist auch, was nutzt es uns, wenn wir wüssten, dass die Queen oder Barack Obama einem Geheimbund angehören. Unseren Einfluss auf die Weltpolitik erhöht es sicherlich nicht. Allerdings, und deshalb meine ich auch manchmal vor Verschwörungstheorien warnen zu müssen, es tangiert unser persönliches Verhältnis zu Jesus Christus. Denn die ganze Zeit, die wir damit verschwenden, uns mit Verschwörungstheorien zu beschäftigen, haben wir nicht mehr für das persönliche Gebet. Ich will nicht damit sagen, das will ich auch nochmal betonen, dass man nicht aufmerksam sein soll, dass man auch aufmerksam beobachtet, was äh, in der Politik stattfindet. Und im Übrigen, dass man auch eindeutig Position bezieht zu Dingen, die sich in äh, unserem Land ablauf, äh, ablaufen, dass man sich eben sehr deutlich zu Jesus Christus bekennt, was in unserer Zeit ja gar nicht mehr so einfach ist.
0: Mhm, mh. Lassen Sie uns am Ende der Standpunktsendung nochmal auf den Ausstieg aus der Loge zu sprechen kommen. Darauf gehen Sie ja auch in Ihrem Buch sehr ausführlich ein. Das war ja offensichtlich nicht so, dass Sie eines Morgens aufgewacht sind und sich sagten, ab heute nicht mehr Freimaurer, sondern wieder rechtgläubiger Katholik. Das war schon auch ein Ringen, ja, so ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Ist das richtig? Kann man das so sagen?
1: Es war sicherlich ein Ringen ein Prozess, der sich über eine Zeit hinzog. Es war auch, ich will meine persönliche Eitelkeit auch da gar nicht unerwähnt lassen, wenn Sie sich vorstellen, als, als Großredner, Sie reisen durch Deutschland, halten da Vorträge, bekommen Anerkennung, äh, Sie werden bei Tempelarbeiten gesondert in die Loge eingeführt, also das schmeichelt durchaus der Eitelkeit. Ähm, es ist ein hohler Schein, es ist ein absolut hohler Schein, aber äh, trotz allem ist man anfällig dafür. Äh, das macht es einem sicherlich nicht so einfach. Im Übrigen war es natürlich auch so, dass mir klar war, wenn ich äh, den Austritt erkläre, dass ich viele soziale Kontakte äh, abschreiben kann. Denn so tolerant sind die Freimaurer denn nicht, dass sie äh, einem Abtrünnigen da noch die Freundschaft mehr oder weniger halten. Äh, es gab sogar. Äh, es gab sogar... Einzelne, die mich äh, mit bösen Briefen angeschrieben haben, erst recht nach dem Erscheinen des Buches äh, und mir ganz offiziell dann die Freundschaft aufkündigten. Gut, ähm, ich bin im Nachhinein immer dankbar, dass ich diesen Weg so gehen durfte. Und äh, ich will auch gerne nochmal betonen, dass ich mir wünsche für viele, viele gutgesinnte Freimaurer, die in dieser Idealistenfalle sitzen und äh, äh, einfach verblendet sind und nicht herausfinden, dass sie den rechten Weg eben wiederfinden. Ähm, es ist in der Tat äh, verrückt, dass man einen Weg geht, ohne zu erkennen, dass er falsch ist oder wenn man es erkennt, diese Erkenntnis zunächst einmal verdrängt. Ich habe früher nie verstanden, wie das Volk Gottes 40 Jahre durch die Wüste irren konnte. Dass ich es nicht verstehen konnte, war nichts als Hochmut. Denn ich bin elf Jahre durch die Freimaurerwüste geirrt und habe es zumindest, bis es anfing zu bröckeln, doch für den richtigen Weg gehalten und habe dann aber doch noch, Gott hat sich mir immer in Erinnerung äh, bringen müssen. Ähm, es hat also immer wieder persönlicher Erfahrungen bedurft, auch der, der Krankheit dann entsprechend. Äh, ich erwähnte eben diesen, diesen Zusammenbruch mit Hörsturz und kurzzeitiger mhm. Blindheit. Ähm, das hat es also alles gebraucht, ehe mir das klar wurde. Das zeigt äh, mir natürlich auch, wie enorm verblendet ein Mensch sein kann und vor diesem Hintergrund habe ich auch die Angriffe, die zum Teil auch bei, bei äh, Lesungen dann gegen mich gefahren wurden, äh, nie, äh, nie jemanden krumm genommen, weil äh, ich hätte wahrscheinlich, wenn ich dabei gewesen wäre, auch nicht anders reagiert. Ich glaube eben, das Wesentliche ist einfach diese persönliche Erfahrung mit Gott und äh, vor allen Dingen ähm, ja, ins, ins Gebet kommen, äh, wirklich dieses, diese Einheit mit Gott suchen.
0: Herr Gorrissen, haben Sie vielen Dank für Ihren Vortrag und für Ihr persönliches Zeugnis, für die Antwort auf all die Fragen, die ich an Sie stellen durfte und dass Sie mitgemacht haben bei der heutigen Standpunktsendung zu dem Thema Geheimgesellschaft ohne Geheimnis, die Wahrheit über die Freimaurer. Dank, wie gesagt, für all Ihre Auskünfte, für die Antworten und natürlich auch für alles Gute, dass Ihr Buch Ich war Freimaurer auch bewirkt bei denjenigen, die vielleicht sozusagen auf der Kippe stehen zwischen Freimaurerei und Kirche. Das Buch ist erschienen beim St. Ulrich Verlag in Augsburg. Mehr Hinweise dazu finden Sie, liebe Hörer, auf der Homepage von Radio Horeb im Internet. Schön, Herr Gorissen, dass wir durch Sie authentische Einblicke in die Welt der Freimaurerei erfahren durften. Wenn Sie, liebe Zuhörer, den Vortrag zur Freimaurerei von Burkhard Gorris noch einmal hören wollen, so können Sie dies tun. Im Internet liegt er bald unter www.horrep.org als Podcast für Sie bereit. Oder Sie können eine CD anfordern beim Radio Horeb CD-Dienst. Bei uns im Programm geht es gleich weiter mit der Komplett und der Sendung Gott hört dein Gebet. Ich darf mich an dieser Stelle verabschieden und wünsche Ihnen weiter viel Freude mit unserem Programm.